0: מקור ראשון, הסכתים. שלום הרבנית חמוטל שובל
1: שלום הרבנית שירה מריאלי מירוויס, פרשת בהר, שאני אוהבת לקרוא לה פרשת בהר סיני.
0: נכון, פרשת בהר סיני שבדרך כלל, אני, יש לי פה וידוי חושפני, בדרך כלל רצים עליה, כי זה בהר בחוקותיי, והשנה יש לנו זכות לשבת שבת שלמה ולהתעסק רק בפרשת בהר סיני, ויש פה מצוות כאלו יפות, יש לנו את השמיטה ואת היובל, ואת הציווי של כי ימוך אחיך, שעוד רגע נדבר עליו, ובכלל היחס לעני והיחס לעבד.
1: אז לי יש בבית לוח שנה מאוד מוזר. מכירה את אלה שמתגלגלים אליך הביתה ואתה אומר, מה, איך זה הגיע? וחוץ מזה שיש בו ימים ושבתות ומסודר כמו לוח שנה, הוא לוח שנה אקולוגי כזה, שממליץ איך לגדל גידולים, להנביט בבית נבטים.
0: לפי עונות השנה? לפי עונות, לפי עונות השנה, מתאים?
1: מה כדאי זה? עכשיו, וואו. זה נורא קשה בשנת שמיטה, כי זה נורא מתסכל אותך. זאת אומרת, הבת שלי, אחינועם, היא כל מה שאפשר לגדל, היא מגדלת. מהגרעין כזה, ובצלים, ונבטים, והמון דברים, וזה נורא מתסכל שאי אפשר לטעת את זה באדמה. כאילו היא, היא לא יכולה
0: לקחת את זה שלב קדימה.
1: כן, והיא אומרת לי, אמא, תראי, אבוקדו חנוק, כבר העברתי אותו מכוס לצנצנת, מצנצנת לאגרטל, הוא גידל המון המון שורשים, הוא נורא יפה.
0: וואו. והתחושה
1: הזאת שאנחנו לא נוגעים באדמה... היא, היא מתסכלת. זאת אומרת, אני כמובן, אני לא äh, חקלאית ואני לא äh, גנן או גננת äh, במובן של האדמה.
0: אבל אולי הבת שלך תהיה.
1: זהו, אולי אחרי לוח שנה אקולוגי תהיה, ו ויש משהו שמדגדג בידיים. היא אומרת לי, אבל צריך לטעת את האבוקדו, כי הוא נחנק פה בבית. אמרתי, את צודקת, אבל לא השנה.
0: וואו, אני אף פעם לא הצלחתי להביא אבוקדו מעבר לשלב ה... כן.
1: אני אקנה לך שנה הבאה,
0: לוח שנה אקולוגית, תאמיני לי, הכל יפרח. Please don't. <laughs> <laughs> um, <laughs> אני חושבת שזה נורא מעניין שאנחנו עומדים בהר סיני, נכון? וזה לא בתוך ארץ ישראל. הר סיני הוא מחוץ לארץ ישראל בה, בהגדרה, ודווקא שם אנחנו מקבלים את המצוות התלויות בארץ. זאת אומרת, כאילו במין הפוך על הפוך כזה, בחוץ לארץ אנחנו מקבלים הוראות על מצוות שתלויות דווקא בארץ ישראל, ויש פה משהו נורא מעניין.
1: אני חושבת שזה דווקא ככה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול להגיד, טוב, חבר'ה, את זה נדבר כשנגיע. כן, כשיהיה רלוונטי, כשיהיה כשיה לכם
0: גינה בארץ ישראל, נדבר על מצוות שתלויות בארץ. אבל
1: הקדוש ברוך הוא אומר להם, לא, 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 אני אומר לכם את זה פה, בהר סיני, את דיני שמיטה ואת דיני יובל, ואת כל הדברים שקשורים לארץ, להגיד להם, זה נכון שאנחנו עוד לא שם, שאנחנו בחוץ, אנחנו במדבר, אין לכם בכלל אדמה, אבל אתם צריכים לדעת זה לא שאתם מגיעים לארץ ישראל וכל אחד מקבל נחלה ואחוזה וזה שלכם ואתם שוכחים את הקדוש ברוך הוא ונאחזים באדמה שלכם ולהפך, אני אומר לכם מראש, עוד לפני שנכנסתם, עוד לפני שדמיינתם, עוד לא ראיתם את הארץ שעליה אני מדבר, אני אומר לכם, ההחזקה שלכם בארץ היא זמנית. היא כל פעם לשש שנים ושנה אחת משחררים. היא כל פעם ל-49 שנה אפשר למכור בתים ולמכור נחלות ואחרי, בשנה ה-50 הכל מתאפס. לא להיאחז יותר מדי, לדעת שבסוף הכל מאת הקדוש ברוך הוא. זה נכון שאני נותן לכם את הארץ? בסוף הארץ היא שלי.
0: זה ממש מתחבר לי עם דמותו של משה רבנו. כי אם משה היה הענב מכל אדם, כאילו בצורה, אני מרגישה על משה, אני חושבת, שבצורה אינטואיטיבית הוא כל הזמן היה במאה אחוז הבנה שהכל מאת השם. ושכאילו בעצם לא שייך שום דבר לו, ולכן הוא היה מאוד מאוד ענב. כאילו מידת הענבה שלו נבעה מהיכולת שלו לראות שכל מה שקורה איתו, כל מה שיש לו, הכל מאת הקדוש ברוך הוא. אבל זה דרגת משה רבנו, זאת אומרת, אני, ונראה לי שהרבה אנשים מסתובבים בעולם, לא כל הזמן אני במאה אחוז תחושה שהכל מאת השם, כאילו, ולכן כל העניין הזה של השמיטה ושל היובל, ודווקא להגיד את זה בחוץ לארץ, זה כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, יש אנשים שזה אינטובייטיבי להם, משה רבנו אחד בדורו, ולכן לכל שאר העם. אני צריך להגיד לכם, יש שש שנים שאתם תעבדו את האדמה, אבל בשנה השביעית, בואו אני אזכיר לכם שהקשר הזה בין עם ישראל לבין ארץ ישראל תלוי בהתנהגות, תלוי במערכת יחסים, תלוי באיך תתנהלו אל מול הקדוש ברוך הוא, כי הארץ שייכת לקדוש ברוך הוא, ולא שייכת לכם אוטומטית.
1: ואולי הכי קל למשה להגיד את זה, כי משה לא ייכנס. וואו. הוא בעצם אומר, אני כואב לי הלב כשאני רואה שמשה הוא זה שדבר, וידבר השם משה בהר סיני, משה הוא זה שמלמד את המצוות התלויות בארץ?
0: והוא מעולם לא יקיים אותן.
1: בדיוק, ובעצם אני חושבת שזה דווקא מחדד את הנקודה. אל תחשבו שזה אתם, האינדיבידואל, משפחת ל... משפחת ניר ווין, משפחת שמעון, אתם מקבלים את האדמה הזאת, אתם אומרים, זה שלי בטאבו. תראו, גם משה לימד אותנו את המצוות התלויות בארץ בלי להיכנס, כי הארץ של העם. היא לא שלכם באופן ספציפי, אל תקשרו יותר מדי ואל תחשבו שמה שצומח לכם שש שנים זה רק בזכותכם, זה גם בזכות
0: הקדוש ברוך הוא. גם האלשך הולך בכיוון הזה, בפירוש המאוד מאוד יפה שלו לפסוק כי לי הארץ, והוא אומר מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל לפני שהם נכנסים לארץ, כי הארץ, והוא אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, אני לא לגמרי נותן לכם אותה. הארץ תזכרו שהיא שלי, כי אתם גרים או תושבים עמדי. אם לא תזכו, למלכי גויים תינתן. ואם כן תזכו, אתם תושבים עמדי, כי לא מסרתי אותה. ועל כן ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ, למען על ידי זכות גואלים אותה להחזירה לבעליה. כאילו יש פה איזושהי עמדה נפשית לכתחילה ביחס לארץ, שהקדוש ברוך הוא אומר להם, הארץ היא שלי. ואם תזכו, אני אתן לכם להשתמש בה, ואם לא תזכו, אז תצאו לגלות, כמו שאנחנו יודעים שקרה, ולא תהיה לכם אחיזה בארץ. אבל בכל מקרה, אתם צריכים לזכור שהארץ היא שלי.
1: <אז> אני חושבת שזה קצת כמו לגור בשכירות, נכון? מצד אחד אוהבים ומטפחים את הבית, מצד שני אומרים, רגע, רגע, על כל מסמר שתוקעים, אני אצטרך... אתה תצטרך, חושב פעמיים. אני אצטרך יום אחד למלא את זה, אני אצטרך יום אחד אה, לאפס את הבית חזרה, וזו תחושה שמצד אחד שלי, נכון, תמיד כותבים את זה בדפים לקראת שבת. השיעור השבת יהיה, מה עניין שמיטה להר סיני?
0: נכון.
1: אז הבאנו דווקא את ה, איך, אה, משהו שהוא לא, לא אינטואיטיבי ולא מהתשובות שניתנות. רבקה מרים, שהיא משוררת, כותבת מאוד יפה, רק בכוח השמיטה מתאפשרת קבלת התורה. רק בשמיטה נמצא הוויתור הפותח את הדברים עד תומם. רק מתוך השמיטה נובעת האמונה והאומנות. ולא מדובר כאן על שמיטה גורפת. לפעמים מספיקה גם שמיטונת קצרה, זמנית ואפילו רגעית המתקיימת בין האוחזים. רק מתוך שמיטה גדולה או קטנה יותר ביכולתנו להיפקח אל מה שמעבר לנו. היא אומרת שיש משהו אה, אנושי שאנחנו נורא אוהבים להחזיק דברים. להיות אה, רכושניים, זה שלי, זה האוטו בעלות. שלי, זה הבית שלי, אנחנו נורא אומר, מסמנים את הטריטוריה שלנו כל הזמן. והיא אומרת, יש משהו בנתינת התורה שדורש גם את השמיטה במובן הרחב. לא הכל שלנו כל הזמן, לא הכל תלוי בנו, והמתח הזה בין מתי לאחוז ומתי לשמוט, היא אומרת, זה בעצם מה, ש... מה שמאפשר את כל קבלת התורה בהר סיני, ולא רק את מצוות השמיטה.
0: שזה בכלל גורם מחשבה, רבקה מרים כותבת כל כך יפה, וזה בעצם גורם לחשוב על כל המושג הזה של בית, שגם כשיש לי בית, אז, אז האם יש לי בית? כאילו, יש פה איזושהי מחשבה על זה. ואני חשבתי על זה בהקשר שיש לי סבא צדיק, שלא הכרתי אותו, הוא נפטר כשאימא שלי הייתה ילדה קטנה, סבא יהודה, והוא נפטר במרוקו. ואחרי כמה שנים אימא שלי עלתה עם אימא שלה, עם סבתא שלי ועם המשפחה. וממש לפני עשר שנים, שאימא שלי כבר אישה בוגרת, Uh, היא והאחיות שלה החליטו להעלות את העצמות של אבא שלהם ממרוקו לארץ ישראל. זאת אומרת, היה להם איזשהו רצון uh, לסגירת מעגל, למרות שהם לא זכרו אותו ולא הכירו אותו, הוא נפטר כשהן היו מאוד מאוד קטנות. Uh, בכל זאת היה להם רצון לקבור ולהביא את סבא יהודה. שייקבר בירושלים, בארץ ישראל, כמו שהבטיחו לו לפני שהוא נפטר.
1: להביא הביתה.
0: כן, להחזיר אותו הביתה במובן מסוים. ובאמת, היה שם מבצע לוגיסטי מאוד מאוד מורכב, אני לא, לא יודעת איך הם עשו את זה, אבל היה שם מבצע לוגיסטי מסובך, שבסופו סבא יהודה קבור פה, בגבעת שאול, ואני חושבת שזה מדהים. כאילו, יש בזה משהו שגורם לי לחשוב על מה זה בית, למרות שהוא חי וגדל ונולה, ונפטר במרוקו, בסופו של דבר הבית שלו היה פה. עכשיו, אנחנו מאוד מאוד רגילים
1: היום שכל אחד יכול לגור איפה שהוא רוצה, ואפשר לקנות דירה בדימונה או ברמת הגולן או, או בחיפה. זאת אומרת, יש לנו איזושהי חירות כזאת, אבל אני מנסה לדמיין מה זה היה לגור לפי חמולות, לפי משפחות, לפי שבטים. וזה נכון שהייתה, היו תזוזות במשך 49 שנים, אבל אז מגיעה eh, מצוות היובל. אני ממש מנסה לדמיין את השנה הזאת. אומר הפסוק, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש, וקידשתם את שנת החמישים, ומה שקורה... קרעתם דרור בארץ לכל יושביה, ושבתם איש על אחוזתו ואיש על משפחתו תשובו. תחשבי שזה סוג של reset. רגע שנייה, <tun> כולם מההתחלה מאפסים את כל הבתים, את כל הנחלות, כל המשפחות חוזרות. אני תוהה איך הייתי מרגישה על זה, שאם הייתי נורא רוצה לגור ברמת הגולן והנחלה שלי הייתה בנגב, לחזור הביתה. אבל זה מעניין כי אני חושבת שזה יוצר תודעה של 49 שנים, שזה נכון שקנינו בית פה ואנחנו נורא אוהבים לנחלה של ההורים, של סבא, של סבא, של סבא, זה מאוד מעניין התנועה הזאת של היובל. זה קשה, זה לא פשוט, נפשית. כן, ואברבנאל בעצם אומר, זה בדיוק זה. זאת אומרת, הארץ היא לא לגמרי שלכם, אתם יכולים לגור בה לפרק זמן מסוים, אבל בעצם אתם לא באמת יכולים למכור בית שהוא לא שלכם. וזאת המשמעות של הפסוק, כי גרים ותושבים אתם ממדי. כלומר, הקדוש ברוך הוא לכאורה אומר, הרי אתם כאורחים בביתי ובארצי, ואיך תמכרו אותה?
0: אז הרמב"ן אה, מציע פירוש אחר למילה יובל, שזה נורא נורא יפה בעיניי, הוא אומר יובל זה יובל, כאילו שמובילים אותו, הוא מוכיח את זה מתוך פסוקים מישעיה ויובילהו רגליו מרחוק, או יובל שי להשם צבאות, או על יובל ישלח שורשיו, זאת אומרת שהתנועה שה ביובל היא ההובלה, שהפירוש יובל היא תהיה לכם, הבאה תהיה לכולכם, כי תבואו ותשובו איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו. כאילו, לא משנה מה קורה איתך, לא משנה איפה אתה, מה אתה עושה, בסוף אתה תהיה מובל חזרה אל הבית שלך.
1: את חושבת שכולנו מחוברים בקשר משפחתי, שבסוף אנחנו חוזרים הביתה במובן הפיזי, במובן הרגשי, הרוחני, שיש איזשהו קשר שמחבר אותך הביתה בלי, בלי קשר לאיפה אנחנו בוחרות
0: לגור? אני חושבת שלקשר הזה קוראים געגוע. כי אני חושבת שבסופו של דבר, גם בשנים שבהן לא גרת בבית, או אני לא גרתי בבית, או נסענו לשליחות וגרנו בארצות הברית, או זה, בסופו של דבר, יש תמיד תמיד געגוע, והגעגוע הזה קושר אותך לבית במובן הכי עמוק שלו, שאתה רוצה לשוב למקום שבו אתה, אתה כילד, כמשהו בסיסי, כמשהו התחלתי.
1: אני מבינה את הרמב"ן שהוא אומר, זה לא יובל בצרז, זה יובל, אם פתח. אני חושבת בין השורות שהרמב"ן אומר, גם אם אתם לא רוצים לחזור.
0: כן, זה יובילו אותך. כן,
1: קצת, גם מי שאומר, רגע, אני לא רוצה לחזור עם, לגור עם האחוזה שלי, אני בניתי לי חוות בודדים באיזשהו מקום, ואני לא רוצה לגור עם החמולה, הרמב"ן אומר לו, יש תהליך חזרתי שקורה פעם בחמישים שנה, ואתה, גם אם לא רוצה, תרצה להיות אקטיבי, אז תהיה פסיבי, אתה תובל הביתה,
0: גם אם אתה לא רוצה לבוא. ישראל אלדד... כותב מאוד יפה שיש סמליות לשבע הזה, כי בעצם השנים שמובילות ליובל, הן מקבילות לששת ימי המעשה, נכון? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שישה ימים, ויש לנו אפשרות שש שנים לעבוד, ליצור, להרוויח. אבל אז מגיעה השבת במהלך ימי השבוע, והיא מפקיעה את האדם מתחום המעשה, וכופה עליו שבת של קדושה בלי, בלי עבודה. וככה גם השמיטה, אחרי שנים של התפתחות וצמיחה, מגיע הזמן של אישור קו. זרת בעלים קודמים לנחלותיהם, שיבת האדם לאדמתו.
1: אז הוא בעצם קושר פה את השבע של השמיטה ואת השבע כפול שבע של היובל. ואת הוא... השבע של השבוע. כן, והוא אומר, יש פה משהו שאתם משחררים. אחרי שישה ימים, כמה שעבדתם, עבדתם, אה, רק בשבת אתם צריכים לשחרר, אותו דבר גם ביובל. שבע כפול שבע, קניתם, איבדתם, בניתם את הבית, שיפצתם, בשנת החמישים אתם חוזרים הביתה. שזה מזכיר לי שכשאני למדתי באוניברסיטה, בתואר הראשון למדתי בתוכנית מאוד מאוד קשה ומורכבת, היו לנו המון משימות, זו הייתה תוכנית מאוד רצינית, ואמרה לי פעם מישהי, שחברה שלי מלמדים, אמרה לי, לא הבנתי. בשבת את לא כותבת עבודות? <אח> איך את מצליחה? היא אמרה, אני רק שורדת את התואר הזה, כי, כל, כי אני
0: עובדת שבעה ימים. היא משלימה את כל
1: הימים. לא, לא, שבעה ימים בשבוע אני קוראת מאמרים וכותבת עבודות, כי זה כל כך אינטנסיבי. אז אמרתי לה, תדמייני שאין לך את היום הזה. זאת אומרת, אני בכלל לא מכניסה אותו למניין הימים שלי של הלימודים, הדלקת נרות, העט נופל, לא משנה, הגשתי, לא הגשתי, קראתי, לא קראתי, רפרט, לא משנה. זאת אומרת, זה ו ואני זוכרת שהיא הסתכלה עליי, והיא אמרה לי, לא הבנתי, זה לא במספר שלך? אמרתי לה, זה פשוט יום אחר מהימים האחרים. הוא לא נכנס לי במניין הימים הרגילים שלו לחכים.
0: לא, לא סופרים אותו בכלל, לא... לא... זה לא שאת מוותרת על משהו, כן. כי הוא מלכתחילה לא נמצא שם.
1: ואמרתי לה, תדמייני לך יום בשבוע, שאת לא לחוצה ממה קראת, מה הספקת, מה הגשת, את פשוט במקום אחר, בתודעה אחרת, ואני זוכרת שהיא הסתכלה על זה בצורה נורא מוזרה, אבל היא אמרה, וואלה, אבל זה, זה בדיוק זה, זאת אומרת, אומר ישראל אלדד, מה שתספיקו, יש דברים שתלויים בכם, וזה הסמל של השישה ימי עבודה, שש שנים של חרישה ונטיעה, ו-49 שנה של תגורו איפה שאתם רוצים, ויש את האחר כך, את השבע, שבעצם אנחנו משחררים את זה לגמרי.
0: אחרי שהתורה מתארת לנו את השמיטה ואת היובל, בפסוק כה היא נותנת לנו מושג חדש. כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו, ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיגה ידו, ומצג כדי גאולתו. בקיצור, התורה מספרת לנו מה קורה עם בן אדם שצריך לחיות, וצריך כסף, וצריך לפרנס את המשפחה שלו, והוא מתחיל לאט לאט למכור את הדברים, והוא מגיע לידי מצב שבו הוא מוכר את הבית שלו, כי אין לו כבר מה למכור יותר. זאת
1: אומרת, זה הסוף של כל ה... הוא בכזה עוני, שהוא ניסה להימנע מזה, כי זה בעצם העוגן שלנו במציאות הבית והאדמה. ואחרי שהוא ניסה להתמודד עם העוני, ומכר את כל
0: מה שיש לו, ברגע האחרון הוא מגיע למכירת הבית. זה כמובן מגיע בהקשר של יובל. נכון, כי אז התורה מתארת לנו, ויצא ביובל ושב לאחוזתו. בעצם ביובל יש פה איזושהי גאולה. ורש"י אומר, אל תניחהו שירד ויפול ויהיה קשה להקימו. זאת אומרת, על המילים האלו, כי ימוך אחיך, הוא אומר, את, אתה לא יכול להג... שיהיה בקרבתך, בקהילה שלך, במשפחה שלך, בעם שלך. לא יכול להיות שיהיה מצב שיהיה בן אדם שמגיע כל כך עד הקצה, קצה, קצה. אל תניחהו שירד ויפול ויהיה קשה להקימו, אלא חזקהו משעת מוטת היד. מהרגע שאתה רואה בן אדם שמתחיל להיות לו קשה, תעזור לו בנקודה הזאתי. אל תחכה שהוא יגיע למצב הקיצון שהוא מוכר את הבית לו, שהוא נשאר בחוסר כל. הפרשה ממשיכה, וכי עמוך אחיך מופיע שוב ושוב בפרשה, ובעצם התורה
1: אומרת לנו, אתם לא יכולים לנצל את המצב הקשה הזה של בן אדם שיורד מנכסיו. זאת אומרת, הכי עמוך אחיך הבא, יש פה איסור אה, ריבית, ואחר כך איסור לעבוד בו עבודת עבד. התורה אומרת, אני מבינה שיש לכם פה שכן או חבר שיש לו פחות כסף, זה לא אומר שאתם אומרים, בסדר, זה הזמן לנצל, וקדימה, לקחת מה שאפשר. כוחות השוק החזקים. <חוק> <חוק> בדיוק, התורה אומרת, לא, אתם צריכים... לתמוך בו, אתם צריכים לתת לו יד לפני שהוא נופל עד למטה. ספר החינוך אה, אומר, יש גם מצווה להלוות לאני. הוא סופר את זה כחלק מהמצוות, מצווה ס"ו, ואומר ספר החינוך להרח... למען הרחיב לו ולהקל מעליו הנחתו. ואפילו המצווה של הלוואה היא יותר חזקה ומחויבת ממצוות נתינת הצדקה. כי אנחנו יותר בקלות לוקחים הלוואה ממה שאנחנו לוקחים צדקה. ו... כי אין
0: בזה אולי את אותה עמדה נפשית. כשאני לוקחת הלוואה, זה מאוד הגיוני, הרבה אנשים לוקחים הלוואה, ובעזרת השם אני אתאושש ואני אחזיר אותה. אבל כשאני צריכה לבקש צדקה, זה כבר, זה כבר הרבה יותר קשה נפשית לבקש צדקה.
1: כן, אומר, אומר ספר החינוך, העניין הזה של לקחת הלוואה ולהחזיר, אפשר לחזור מזה, אפשר להתאושש מזה, אפשר להגיד, שנייה, אני מתאפסת, אני לוקחת הלוואה, וכשאני אוכל אני אחזיר לך. ש... כשאני מבקשת כסף בלי, בלי יכולת להחזיר, אני במצב נפשי אה, הרבה יותר מצוקתי, זה הרבה יותר מבייש, ולכן ספר החינוך אומר, אני סופר את זה כמצווה, מצוות הלוואה לעני. אל תגיד לא, אני נותן לך צדקה, יש בזה משהו שמציג את שני חלקי המשוואה, אחד למעלה ואחד למטה, נכון? אני נותנת לך ולך אין לא, הלוואה, אנחנו שנינו על אותו קרקע, אני לוקחת כסף זמנית, וכשאני אוכל, וכי ימוך אחיך, אני יורדת נמוך, ואני, אם ירצה השם, אהלך חזרה.
0: ואני חושבת שבמציאות אנחנו רואים שאנחנו כל פעם יכולים להיות האחיך הזה מאוד בקלות. זאת אומרת, אנחנו כל פעם האח הזה. כן. כל פעם, כאילו, יש שלבים בחיים, ולפעמים אנחנו, כמו כל האנשים, אנחנו צריכים עזרה. ו, וההלוואה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית. הגמרא בבבא מספרת סיפור מאוד יפה על רבי בנימין, שבאה אליו אישה, ואומרת לו, רבי פרנסני. אמר לה, אני נשבע שאין בקופה של צדקה כלום. אמרה לו, אם אין אתה מפרנסני, הרי אישה ושבעת בניה מתים. עמד ופרנסה משלו.
1: זאת אומרת, בקופת צדקה של הבית כנסת כבר לא היה שום דבר. כן, אומר... באמת לא היה, היה לו מאיפה לתת, והוא נכניס לכיס הפרטי שלו ונתן לה. כי
0: אני חושבת גם, כאילו, הוא אומר לה, אין לי, והיא אומרת לו, אין בעיה, אז אני והילדים שלי מתים. שתבין לאיזה רמה אנחנו הגענו. לא, אני לא מדברת פה, תעזור לי לממן אירוע באולמי בונבון. כן. אני, אני צריכה כסף לאכול, ואם לא, אנחנו מתים. לימים חלה בנימין הצדיק, הגמרא אומרת כבר עליו שהוא בנימין הצדיק והוא נהיה חולה, ואמרו מלאכי השרת, בנימין הצדיק, שהחיה אישה ושבעת בניה, ימות בשנים מועטות, והוסיפו לו 22 שנה. זאת אומרת, איך יכול להיות שבן אדם שהצליח להחיות אישה ושהצליח לעזור לה, למרות שבאמת בכנות הוא יכל להגיד לה, אין לי, אין, הקופת צדקה של הקהילה ריקה כרגע, אין לי מאיפה להביא לך. Uh, והוא בחר uh, לעשות מעשה אישי ולהכניס את היד לכיס הפרטי שלו ולנסות לעזור לה משם. ואומרים על אחרי השערות, כאילו יש שם התערבות uh, שמימית, <אף> ולהגיד, לא יכול להיות שהבן אדם הזה ימות uh, צעיר, אלא בן אדם כזה צריך uh, לזכות באריכות ימים.
1: אני <אף> חושבת <אף> שכמו שאמרת, יש את העניין הזה של כולנו יכולים להזדקק לצדקה. זאת אומרת, כולנו יכולים להיות בצד הזה של הנותנים או של המקבלים, והתורה אומרת, אל, אל תפילו מישהו כל כך נמוך שכבר לא יהיה אפשר לעזור לו. לא יש פה מדרגות בדרך, תלכו על הלוואה, אה, אתם לא יכולים להתעלל בו חס וחלילה. גם אם הוא מוכר לכם את הבית, תדעו שבאיזשהו שלב הבית יחזור אליו. זאת אומרת, אנחנו לא אה, מדרדרים אנשים כל כך נמוך כדי שהם לא יוכלו לצאת משם. מה שמזכיר לי קצת את אה, ארגון פעמונים, שמעת עליו? כן. שבעצם המטרה שלו זה... זה אל...
0: למנוע מזה שאנשים יצטרכו צדקה. בדיוק. זאת אומרת, יש לנו מצווה מאוד חשובה לתת צדקה, אבל אולי המצווה היותר חשובה זה לעזור לאנשים שלא יגיעו למקום שבו הם צריכים לבקש צדקה.
1: זאת אומרת, ל... ללמד אותם להתנהל כלכלית נכון, כדי שלא... וכי עמוך אחיך קורה או יכול לקרות לכולנו, אבל כדי שלא ניפול מאוד מאוד עמוק, שיהיה לנו נורא קשה לקום, פעמונים אומרים... בואו נלמד אתכם איך מנהלים את הכסף. ואז נותנים לאנשים את השירות הזה, ולא אומרים להם, הנה, יקחו צדקה, ופשוט תלכו לסופר, אלא איך אנחנו מלמדים אתכם להתמודד כלכלית, שתמיד יהיה לכם כסף ללכת איתו לסופר.
0: אני חושבת שזה צריך להיות לימודי חובה בקעותה י"ב. כן. באמת, התנהלות כלכלית נכונה. נכון. לגמרי.
1: אז אני, אני חושבת שזו הפרשה מלמדת אותנו את, ה, את היחס המורכב הזה בין מתי לאחוז בבית שלנו, בכסף שלנו, אה,
0: ומתי לשחרר. ולד... כי גם אם אני מבינה שהכל מאת הקדוש ברוך הוא, גם האדמה וגם הארץ וגם הבית שלי בעצם שייך לקדוש ברוך הוא במובן מסוים, ואין לי בעלות עליו מוחלטת, אז גם הכסף שלי הוא לא באמת שלי, ולכן אני יכולה לתת את ההלוואה הזאת בלב הרבה יותר קל, בלב... אה... כאילו, זה לא שלי, זה הקדוש ברוך הוא מעביר דרכי שפע לעולם, ולכן אני יכולה לחלוק אותו בקלות עם כולם. ואני חושבת
1: שהמחשבה הזאת שאנחנו לא מחוברים עם,
0: לא, לא מסמרות. שם, כן, עם... מסמרות. לרצפה,
1: אנחנו ניידים בעולם, גם במצב הכלכלי וגם באדמות, נותנת לנו לחשוב בצורה יותר נעימה לאנשים שגורלם לא שפר עליהם כמונו, ולתת בצורה
0: יותר פותחת לב. כן, אז שלא נזדקק, ושתמיד נהיה רגישים לשים לב למה קורה לאנשים מסביבנו. שבת שלום. שבת שלום. על
1: ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. מקור
0: ראשון,